0: et eh ben, banco, voilà. Nous, c'est ça ce qu'on va essayer de faire. Top Bienvenue dans La République Inaltérable, la balade de diffusion politique libre, incisive et sans concession du monde moderne avec Alexis Poulain. Bonjour Alexis. Salut Antoine je rappelle que vous pouvez retrouver les épisodes précédents dans toutes les apps de podcast, sur Spotify et sur top. Vous pourrez par exemple retrouver l'interview de Gilles Gressani du groupe d'études géopolitiques que tu as interviewé Alexis à l'occasion de la sortie du dernier livre du groupe en question, « Le style populiste » et c'est aux éditions Amsterdam. Une semaine extrêmement chargée a déroulé ce matin, on parlera tout à l'heure de Sylvie Goulard à Bruxelles, on s'arrêtera bien sûr sur le retour du voile dans le débat politique. Et on va commencer par la Syrie, mais avant ça, quelques recommandations. Et tout d'abord, une semaine riche aussi sur le monde moderne. Ouais. Il se passe des choses en coulisses, hein, <rire> qu'on a hâte de vous raconter avec plein de petits nouveaux. Et il y a
1: aussi eu des publications d'articles qu'on vous incite à aller lire. Ouais, alors j'ai fait une lettre à un, à un petit garçon là du conseil régional et sa maman voilée qui, a, euh, qui divise, hein, comme ce débat sur le voile, mais on en reparlera. Et on sait à quoi ça sert souvent, le débat sur le voile. C'est pour cacher ces réformes qu'on ne saurait voir. Euh, Un article sur euh, euh, le succès phénoménal de Greta Thunberg sur les réseaux sociaux et euh, d'Olivier Aubert, chercheur en sciences cognitives, qui se pose la question de de cette ascension incroyable. Bien sûr Sylvie Goulard, et puis on a euh, d'autres articles qui vont venir, toujours sur le débat sur le voile et sur euh, l'écologie. Et puis tu nous as fait une fiche de lecture aussi, avant qu'on invite euh, Romaric Godin sur son livre « La guerre sociale en France ». Excellent livre, on en parlait la semaine dernière, et puis il y a le, l'article aussi de Marius Roux, la politique migratoire inhumaine d'Emmanuel Macron,
0: qu'on vous invite à aller lire, tout ça c'est sur lemondemoderne.media. Et à la fin de, la, de l'épisode de la semaine dernière, on parlait de Trump, et moi je vais vous recommander l'écoute d'un épisode de Pot Save America. C'est le talk politique d'anciens de l'administration Obama, euh, un, un podcast qui a été une source d'inspiration au démarrage de la République inaltérable. Nous, même si nous on n'a jamais écrit de, de discours pour Obama <rire> ni, pour, ouais. ni pour Hollande d'ailleurs, enfin moi en tout cas. Non. <rire> Et même si on dit pas autant de grossièretés, il hein, va falloir qu'on s'y mette. Ou alors on dit pas encore autant de grossièretés. Oh, ça va,
1: on est quand même assez vulgaire, non Non. On est... <rire> ouais, ouais, on,
0: on, on va, on, on, on progresse, on progresse. La semaine dernière, ils ont reçu euh, Rachel Mado, la présentatrice star de MSNBC, pour parler de l'actualité et principalement de l'avancement de l'enquête sur la destitution de Trump. Et ils en sont arrivés à une théorie pour expliquer le feu vert d'Ornay à Erdogan en Syrie qui paraît malheureusement plausible, je te la soumets. Euh, on sait que la communication de Trump sur le sujet est arrivée après avoir eu Erdogan au téléphone le 6 octobre. Euh, les coups de fil de Trump aux dirigeants étrangers, c'est justement au cœur des problèmes qu'il a en ce moment. Euh, Mado et les animateurs de Save America ont imaginé qu'ils s'appelaient sans doute pour autre chose. On sait qu'ils discutaient ces derniers mois de, d'accords commerciaux. Ça c'est De toute façon, Trump ne fait que ça, je crois, des accords commerciaux. Et euh, Cardogan aurait pu présenter le truc un peu du style « Ah, au fait !» Tu vois, en fin de conversation, par exemple, « Ah, au fait, tu peux, tu peux nous donner le feu vert pour aller dans le nord-est de, de la Syrie, là En plus, c'est top pour toi, tu vas <rire> pouvoir communiquer sur le fait que tu ramènes les boys à la maison. » Et on voit bien Trump, hein, qui comprend rien à rien, accepter ça sans trop sourciller, puisqu'il y a un intérêt pour lui, et que ça va donner une histoire à sa gloire à raconter à sa base. Et il s'y attendait sans doute pas, mais cette base en question lui a très vite fait comprendre qu'il avait fait une grosse bêtise. Il comprend tellement rien à rien euh, à part euh, éventuellement au golf, euh, qui s'en pas à ce que les évangélistes, par exemple, prennent très mal cette euh, décision de retrait. Donc rétro-bétalage, insulte sur Twitter, enfin
1: le Trump habituel euh, depuis une semaine. Qu'est-ce que tu penses de cette théorie oui, ça me paraît tout à fait plausible, connaissant Trump. Lui, de toute façon, il, il, il voit euh, politique et géopolitique comme le monde des affaires. Donc, c'est des deals. Euh, et, et s'il peut ressortir avec l'idée qu'il a eu le meilleur deal possible euh, pour son peuple, hein, c'est, c'est l'idée. Euh, c'est surtout pour lui, en réalité. Et eh ben, c'est il, ça lui. Il signe, ça suffit. Voilà. Je pense que c'est tout à fait plausible. Ouais, surtout qu'en plus, euh, il y avait très peu de, d'Américains. Ils sont plus ou moins plus
0: ou moins rentrés, ça va prendre un petit peu de temps. Euh, fin, il, il a eu il a eu tort sur toute la ligne, et puis tout ce à quoi on pouvait s'attendre, euh, de la Turquie dans ce cas-là, avec euh, bah, du, du pain béni pour euh, Daesh notamment. Et, et toutes ces choses-là, euh, c'est bah, c'est arrivé. quoi. Et, et Trump, euh, Trump, s'il avait écouté un petit peu euh, ses conseillers, comme d'habitude, euh, il s'en serait rendu compte euh, à l'avance. Plus près de chez nous, on sait que la Turquie euh, tient l'Europe, notamment avec la question des réfugiés syriens. Euh, L'argument d'Erdogan maintenant, ça a l'air d'être d'expliquer qu'il ne peut plus gérer les 3 à 4 millions de réfugiés. Donc soit il leur fait de la place au Rojava, soit il nous les renvoie, c'est un peu l'argument. Et puis il y a les engagements avec l'OTAN aussi, dont la Turquie fait partie, c'est très compliqué. Au final, on a des pays européens qui ont fait des communiqués tous plus fermes les uns que les autres, hein, enfin les communiqués en tout cas. Euh, On arrête de vendre des armes à la Turquie, mais rien de plus, à part quand même, je tiens à le signaler, La décision exemplaire et magnifique de la France puisque Jean-Yves Le Drian, notre ministre des Affaires étrangères, a posé ce geste fort qui saura sans nul doute inspirer une résistance résolue. Il n'est pas allé voir le match de foot France-Turquie lundi soir.
1: Waouh Waouh, putain, chapeau, ça, ça s'appelle de l'engagement, ça, c'est un geste diplomatique fort, je dois dire, et euh, bon, ben bah voilà, bah, de toute façon, on le sait, hein, euh, la diplomatie française, euh, c'est celle du carnet tchèque, qui achète nos bonnes armes, euh, à qui on peut les vendre, et, et, et je trouve que d'ailleurs, c'est, c'est assez marrant, cette enfance livre turque euh, sur les Kurdes permet de complètement appeler Yémen, et ce que font nos amis saoudiens avec euh, c'est pas nos armes hein, qui tuent nous on vend des armes qui tuent pas euh, et euh, je vous le rappelle et donc, euh, donc ça permet un peu de, de, oui, de finalement faire que MBS Mohamed Bin Salman euh, passe pour le gentil garçon de la bande euh, parce qu'Erdogan lui il a, il a pas peur hein, de, de massacrer les Kurdes, c'est son métier depuis, depuis quelques années et c'est comme ça qu'il va d'ailleurs en finir avec le problème kurde ce qui est assez affreux c'est que cette guerre elle était extrêmement prévisible hein, dès le début d'ailleurs de de la crise syrienne Euh, on sait depuis longtemps hein, le le Rojava la la volonté des Kurdes d'avoir un Kurdistan indépendant Euh, mais il n'y a aucune aide internationale pour ça donc on les a utilisés euh, nous euh, alliés dans la lutte contre Daesh et on les lâche le moment venu parce que évidemment on ne va pas se fâcher avec la Turquie qui fait du chantage euh, euh, à l'ouverture des frontières et deux, c'est un allié de, 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 de l'OTAN, donc euh, voilà, on ne va pas se mettre à dos, euh, un allié aussi stratégique et important dans la région. C'est euh, voilà, c'est assez affreux, hein, c'est catastrophique, euh, ça, re, ça rebat les cartes en plus, parce que derrière vous avez euh, euh, le, le, les Kurdes qui vont s'allier avec euh, avec l'armée légitimiste de Bachar Al-Assad en Syrie, euh, pour défendre leur territoire, euh, et qui vont sans doute d'ailleurs y gagner peut-être des postes euh, et, 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 et des terres. Mais euh, mais nous là depuis depuis le début de toute façon dans cette crise syrienne euh, la France et les pays européens en général sont à la ramasse euh, volontairement et, et vite et ont laissé euh, Turquie Russie euh, majoritairement gérer avec euh, bien sûr toujours euh, les, les États-Unis euh, en toile de fond euh, en ne voulant pas euh, surtout pas euh, se, se, se salir les mains et
0: c'est Routine qui risque de tirer les cartes. Qu'est-ce que tu penses? Parce que c'est, c'est deux de ses alliés qui risquent de se retrouver euh, euh, l'un contre l'autre. Oui, de... une situation qui a été en plus mise sur la table par sa marionnette
1: de Washington. C'est, c'est tout c'est tout bénef. Ouais, d'ailleurs je sais pas si t'as vu passer, il y avait un, un, un élu je crois qui avait fait un, un, une image en disant merci à notre Navy, euh, merci beaucoup, et l'image du bateau sur son, son image photoshopée avec des stars and stripes partout en disant que c'était la fête de la de la Navy. Euh, et ben l'image du bateau c'était un bateau russe et, euh, et c'était je sais plus le, quel bateau russe, un bateau de guerre hein, de, de russe et les mecs disent mais c'est pas possible il l'a fait exprès c'est du troll et tout et apparemment non il est juste allé chercher sur une banque d'images et il a pris une image d'un bateau russe et alors là c'est, ça a fait les délices de Twitter Outre-Atlantique quoi
0: Ah j'ai pas vu ça, ouais non mais ils sont ils... Pareil, l'histoire de Trump qui, pour essayer de se justifier, de se raccrocher aux branches, euh, voit sur un site complotiste le matin euh, que, là, euh, ah, mais ouais, mais les Kurdes, non, non, mais c'est pas vraiment nos alliés, euh, ils sont pas venus nous aider en Normandie pendant le débarquement, machin, et lui, que il le voit sur un site le... complotiste et il le il le sort en, en conférence de presse de, devant ouais. la presse internationale, c'est incroyable, mmh. et c'est... Et, et je chez, cet cet épisode syrien montre que lui il joue il joue à faire n'importe quoi euh, mais ouais. mais ça a des là ça a des conséquences terribles
1: ouais ouais mais il s'en fout euh, le, la logique d'empire c'est euh, faire que la guerre soit le plus loin possible hein, de, de de Rome ouais. euh, donc on voit bien les, les États-Unis passent leur temps euh, à, à déstabiliser euh, des régions entières euh, et, et c'est euh, c'est à, à l'autre bout du monde alors que vous avez en Amérique du Sud aujourd'hui des pays qui sont à feu et à sang comme l'Équateur euh, euh, et, euh, et vous avez le Venezuela aussi toujours qui, qui, qui est problématique.
0: Dernière question que je voulais te poser quand même avant de passer au On vous voit de la semaine. Très rapidement, euh, à quoi a joué euh, Jean-Luc Mélenchon de ce côté-là avec cette excellente nouvelle euh, de, de, la, de la rentrée dans le jeu de Bachar
1: el-Assad et de son armée bah, il l'a expliqué. Il a dit voilà, si aussi, assumez, assumer votre votre manque de courage politique. Euh, c'est ce qui se passe. Voilà, des gens qui vont défendre leur territoire avec l'aide de Bachar alors qu'ils étaient ennemis hier. Mais voyez qui sont les milices turques que vous avez en face. C'est des anciens responsables de Daesh euh, qui sont là pour tuer du, des, des Kurdes. Vous avez cette militante d'ailleurs euh, qui a été assassinée qui avait rien à voir à, euh, avec ça. et Donc ils vont en profiter pour faire un, un, un véritable massacre ethnique, on peut le dire, et et voilà donc c'était pas pour dire que c'était une bonne nouvelle, c'est catastrophique la guerre mais euh, mais le manque de courage européen et de de leadership à l'ONU et à l'OTAN fait qu'on en est là Bon, ben, sans transition là pour le coup, quoique euh,
0: on passe au On vous voit de la semaine On vous voit
1: Vous voit, vous voit, vous voit, (rire) on vous (rire) voit.
0: Et le on vous voit de la semaine pour changer, c'est pour le Marigot politico médiatique qui, on en a l'habitude, ressort la menace du voile, euh, et c'est parti de ta bonne ville de Dijon.
1: Eh oui, c'était au conseil régional de bourgogne franche comté Julien Audoule, qui est le président du groupe Rassemblement National, euh, a euh, donc euh, a voulu arrêter la séance parce qu'une mère voilée accompagnait son enfant et sa classe, euh, voir la délibération de, de séance du conseil en disant que sur l'article 6 du règlement, euh, il y avait une perturbation de séance et donc le voile faisait perturbation et qu'il fallait donc sortir cette dame euh, de ou bien qu'elle enlève son voile <coughs> pour continuer la séance. Le euh, problème étant, euh, la loi autorisait cette femme à venir voiler avec son fils dans le cadre de, 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 de du conseil. Et c'était à l'appréciation de, de la présidente de séance de, de, ou pas de, 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 d'arrêter la, la séance qu'elle n'a pas fait. Euh, et s'ensuit tout un débat sur euh, les sorties scolaires, les mamans valées aux sorties scolaires, euh, Blanquer qui dit que le voile n'est pas souhaitable dans notre société, qu'il va falloir peut-être voir comment on fait avec les sorties scolaires parce que c'est la Prolongation de l'école en, en quelque sorte. Euh, et puis ce, euh, se déroule tout un débat sur le voile qui, qui enfle, qui enfle, qui enfle, euh, où euh, vous avez euh, euh, maintenant des, des questionnaires de, sur la radicalisation dans les universités, je sais pas si tu as vu ça, qui sont incroyables, euh, qui expliquent, en fait, c'est simple, hein, invite ton pote musulman à l'apéro pour voir s'il est radicalisé. quoi, Et s'il mange pas de saucisson, s'il boit pas d'alcool, s'il est un peu barbu, tu peux tout à fait appeler le numéro SOS Radical. Uh, c'est un peu ça le questionnaire donc ça, ça prête à sourire si c'était pas si grave uh, vous avez même un, un journaliste du Figaro uh, qui sur un plateau disait ah, moi, moi dans, dans le bus, hein, dans les transports uh, il m'est arrivé de, de changer de, de compartiment s'il y avait une femme voilée voilà donc uh, le courage, hein, le, bravo on ne comprend pas mais um, et, et, uh, et une parole totalement libérée avec la défense en disant uh, parce que moi j'ai voulu simplement parler à ce petit garçon en disant que la république et la laïcité euh, oui c'était un long chemin et, je, et que, que ce soit clair hein, je ne suis pas un militant pour le port du voile loin de là, je, je soutiens les femmes iraniennes qui veulent l'enlever et, euh, et je vais dire que euh, la foi et le textile ça n'a rien à voir euh, donc euh, évidemment qu'il y a un islam politique ne soyons pas dupes euh, qui utilise d'ailleurs les lois de la république pour les tester, pour tester les limites et, euh, et pour voir ce qu'on peut faire et dans quel cadre et ça marche très bien puisqu'en face vous avez une réponse c'est action réaction, hein, c'est un stimulus euh, et ça permet en fait d'avoir un débat qui qui fait dériver quand même beaucoup euh, euh, de la laïcité vers euh, le racisme, vers le côté... euh ben finalement euh, même un voile ou euh, ne pas manger de saucisson euh, c'est euh, le début euh, du bout du nez de l'hydre islamiste euh, pour certains euh, ce qui peut conduire à, à, à quelque chose de très grave hein. et, et ce qui me fait peur dans les réactions que j'ai eues à, à la lettre c'est que j'ai eu, il y a beaucoup de soutien Donc qui disent merci pour ces mots machin et puis il y a beaucoup de gens qui disent euh, mais ça va pas mais t'as rien compris mais tu fais le jeu des, des islamo-fachos euh, et, et, et c'est deux France qui sont euh, irréconciliables j'ai l'impression Enfin, dans, qui sont vraiment dans, dans deux postures, deux visions euh, totalement différentes. Et je ne sais pas comment on peut organiser un débat serein euh, pour trouver une solution. Je ne dis pas qu'il y a à revoir la loi sur la laïcité, je pense qu'elle est bien faite, mais il y a une question à se poser sur l'islam politique, sur le fait qu'il euh, y a une recherche par certains de, de, de gagner des territoires, de se rendre visible, euh, et, et ça pose question. Mais après... Euh, encore une fois, est-ce que c'est un, un débat euh, si important, si on était sûr de, de des lois de la République Donc je pense qu'on doute déjà sur ces lois, euh, et, et, pour, et à raison. Euh, on a parlé des territoires oubliés de la République, euh, on sait très bien que euh, la loi ne s'applique pas forcément, euh, et puis on ne sait pas non plus euh, quel est le, le fond euh, de cette loi. Et, euh, et comme tu me le faisais euh, découvrir euh, avant qu'on enregistre, euh, Mona Cholet, qui, qui a ressorti euh, euh, en fait toutes les fois où euh, en France on avait un débat sur le voile, et eh ben ça, ça tombait euh, comme de par hasard, au moment où on avait une grosse réforme euh, bien antisociale qui était en train de se préparer, euh, notamment sur les retraites. Euh, Surtout <rire> et les retraites, oui. Et, et là, qu'est-ce qui se passe Le rapport de loi la commission retraite, et là le débat sur le voile, c'est merveilleux, c'est incroyable euh, et pire encore en parallèle de ça, vous avez même les fonds sociaux des établissements qui ont été coupés en deux euh, par Blanquer le magicien, euh, qui ne s'occupe que des voiles des petites filles, et il veut bien regarder que les petits garçons donnent bien la main des petites filles, mais alors pour ce qui est de, de doter les établissements de, de moyens nécessaires, il n'y a, a plus personne, donc à un moment ça suffit c'est un peu gros quoi, cette ficelle du voile c'est vraiment le, le voile du magicien euh, je dis pas, euh, encore une fois, je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir un débat, c'est important et, et il ne faut pas être dupe sur l'islam politique Mais Il euh, y a aussi d'autres débats en parallèle Qu'il ne faut surtout pas oublier parce que là On se fait avoir mais comme des lapins quoi.
0: Et Emmanuel Macron a peut-être pas été très Bon calculateur sur ce coup là parce que Fillon avait ressorti euh, l'histoire du voile En 2003-2004 au moment de la réforme Des retraites et Macron aurait Peut-être pas dû le ressortir tout de suite Pour faire du bruit à côté sur sa réforme des retraites Parce que Fillon, on a vu Fillon cette, la semaine dernière
1: Si on réfléchit bien c'est pas grand chose, cette affaire de Gilets jaunes. Euh, il y a eu au maximum des manifestations, 150 ou 180 000 personnes dans toute la France à manifester. Je vais être un peu prétentieux, mais quand j'étais ministre des Affaires Sociales, j'ai fait une réforme des retraites, j'ai mis deux millions et demi de personnes dans la rue. Ah oui, vous avez fait mieux, là. Macron, c'est un petit joueur à côté. Ah ouais. voilà. et le mec est dingue. Et les mecs sont dingues, en fait. Ils disent, ouais, moi, je fais des réformes de merde, je fous tout le monde dans la rue, et alors, et après, tu vas voir qui c'est qui éborgne le plus, quoi. Et encore, Fillon éborgnait pas trop. Mais c'est, c'est du délire, c'est-à-dire, mais qui sont ces gens euh, Qu'est-ce qu'ils veulent Alors ils veulent le bien du pays, mais c'est, ça fait mal le bien du pays hein, quand même, c'est un truc, waouh, wow, on comprend pas tellement pourquoi il faut se faire autant de mal pour avoir finalement aussi peu de bien à la fin, puisque les gens sont toujours dans la rue, 10 ans, 20 ans après, euh, toutes ces réformes-là, et puis alors il y a un truc encore plus drôle, c'est le prix Nobel d'économie. Formidable le prix Nobel d'économie euh, remis à Esther Duflo, ouais, et ses collègues, ouais, euh, qui qui en fait euh, a une théorie euh, qui qui explose le néolibéralisme sur le fait que euh, cette euh, cette idéologie parce que c'en est une euh, fait exploser les inégalités et donc elle reçoit le Nobel d'économie et vous avez euh, tous les ministres qui sont là à la féliciter en disant bravo alors que leur gouvernement fait une politique à l'inverse euh, de cette Nobel euh, donc on est on marche sur la tête on est on est gouverné par des Fou, ou par des, des, des ou, pff, je sais pas, des, des dangereux manipulateurs, euh, pareil sur la, la privatisation de la Française des Jeux où euh, Bruno Le Maire t'explique euh, ah bah, c'est à toi, mais on va le vendre aux potes mais après tu pourras le racheter, tu vois c'est super et, euh, et comme ça ce sera vraiment la Française des Jeux de tous les Français euh, et là tu dis mais comment on peut accepter euh, que des gens disent des conneries pareilles et, et, bah, et, écoute, et, et lis le bouquin fin. de Romaric Godin, euh, c'est ce qui, c'est ce qu'il
0: explique, hein. c'est, c'est, justement, parce que le néolibéralisme, c'est, c'est, pas, c'est pas très populaire parce que les, les gens se rendent compte, c'est pas, c'est pas juste que c'est des gaulois réfractaires, c'est juste qu'ils se rendent compte que ça va à l'encontre de leurs intérêts et bah il résiste un peu quoi et en France ouais. ça résiste un peu et l'histoire de Fillon et des retraites c'est exactement ça et donc on a ah, le, on a le, le voile et puis juste c'est un, un dernier petit mot sur le voile, euh, tout ce qui s'est passé cette semaine tu l'as dit il y a eu Blanquer, il y a eu Le Maire il y, eu, euh, y en a eu plein qui sont passés sur les plateaux de télé pour expliquer que euh, bah, Julien Audoul, euh, c'est quand même c'est le, Front, le Front National donc sur la forme il a abusé et, euh, ouais, c'est le Front National donc euh, c'est des salauds mais bon euh, sur le fond il, il avait quand même raison, c'est ce que tu disais tout à l'heure en fait c'est une application à la lettre de la société de la vigilance prêchée par Emmanuel Macron il y a, y a une semaine quoi, qui, qui nous, qui nous ressorte.
1: Absolument. Ouais, ouais, c'est, oui, oui, c'est soyez vigilants. Euh, je dis, c'est inviter vos potes musulmans à l'apéro, quoi soyez vigilants. Euh, on, on va être dans un truc où, où euh, c'est, c'est, enfin, c'est, la vigilance, c'est épuisant euh, physiquement euh, pour, les, pour les espèces animales. En fait, être vigilant, tu peux pas l'être plus de 15% de ton temps... Euh, de, de, de vie, c'est nécessaire pour la survie en troupeau, mais c'est euh, ce qui est de plus épuisant pour le corps. Donc, demander une société de la vigilance, effectivement, ça permet d'épuiser les Français qui vont pas avoir d'énergie pour les luttes sociales, et qui, évidemment, vont se faire avoir avec toutes les réformes néolibérales qui sont en train de se, se mettre en place. C'est, c'est une arnaque totale.
0: Et, en parlant d'arnaque totale, la transition est parfaite, on passe à une nouvelle séquence de l'émission, c'est la pipe de la semaine. Quand je vois parfois des simulations qui sont faites, et des journaux qui en ont sorti,
1: c'est de la pipe complète, hein c'est de la pipe complète, hein. Ah, <rire> c'est bien. Putain, magnifique. Magnifique jingle. Quand je vois parfois des
0: simulations qui sont faites, et des journaux qui en ont sorti, c'est de la pipe complète, hein. C'est de la pipe complète, hein. La pipe de la semaine. Alors, on aurait pu parler éventuellement de médias et de l'affaire de Dupont de Ligonnès. Arrêté, pas arrêté. Là, c'est même plus la pipe de la semaine. C'est la pipe. La pipe de l'année, au moins. Peut-être même plus. Euh, Non, en fin de semaine dernière, les eurodéputés ont fini par mettre fin à la candidature de Sylvie Goulard à la Commission européenne. Et Emmanuel Macron s'est dit étonné. C'est vrai qu'un Parlement qui vote sans obéir aux ordres et sans suivre les engagements a priori pris par les présidents de groupe avant les auditions et la discussion, ça le change de l'Assemblée nationale. Il a tout de suite crié au complot. C'est son, deep, c'est son deep state à lui, hein. l'ancien monde lui veut que du mal. Euh, que penses-tu d'abord de la séquence avec euh, Madame Goulard, puis ce que ça dit aussi de la tambouille des institutions européennes
1: euh, Alors, non, mais la, 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 la séquence c'est dingue. Le, le président euh, Macron demande des explications. Les explications, tu les as. Hein. T'envoies pas une candidate avec des casseroles euh, euh, demander un poste devant les députés européens. Euh, donc euh, oui, elle s'est, elle s'est pris une veste C'était normal et prévisible euh, Alors, n- oui et non Parce qu'effectivement, de temps en temps, il y a quand même euh, des, des commissaires qui sont passés Je me rappelle de Cagneté, qui a été euh, commissaire Sur le, le climat et l'environnement, et qui avait été un gros lobbyiste du pétrole. Et il, est, il, a, il, a, il a eu de, lui aussi deux auditions, mais à la deuxième, il est quand même passé parce que le PPE euh, avait le pouvoir. Et, et ce qui se passe là, en fait, c'est que Renaissance euh, a fait un groupe hein, au Parlement européen qui s'appelle Renew, euh, qui veut être euh, un peu le juge des équilibres euh, entre euh, le Parti populaire européen, euh, la droite, et, euh, et le PSD, le, le groupe de gauche. Qui étaient historiquement les deux parties qui se partageaient le Parlement avec le PPE qui avait quand même plus de, plus de, plus de sièges et qui, voilà, qui permettait de, de faire passer des profils comme Cagnettet par exemple. Et là il s'est dit Bah moi je vais faire pareil, je vais faire passer, même si c'est un peu foireux, hein, vous allez voir, hop, vous allez voir ce que vous allez voir. Le Parlement de façon c'est pour rigoler, ça occupe, ça occupe les ploucs, euh, c'est la commission qui fait les lois et c'est surtout le conseil. Et, euh, et Goulard, je lui ai promis un poste, ça c'est bien, elle va être contente, en plus elle connaît bien l'Europe, elle a été députée européenne sur le papier, ça fait bien. Exactement comme quand il prend l'oiseau hein, sur le papier, ça fait bien sauf que non, euh, à un moment il faut un peu de sens politique, il faut aussi un peu voir comment ça fonctionne et, et le Parlement européen s'il sert bien à quelque chose c'est ça, c'est euh, censurer euh, les nominations de, de commissaires et puis aussi euh, voter quelques lois euh, même s'il faut vraiment batailler pour faire passer des lois euh, et, et, euh, et ce que ça dit euh, bah, c'est que voilà, Emmanuel Macron est trop sûr de lui il a cru que Renew avait suffisamment de poids et de pouvoir au Parlement pour faire ce qu'il voulait Eh bien non, il va falloir faire des alliances, c'est toujours le cas au Parlement européen, Euh, c'est des alliances de de principes très opportunistes en fonction des thèmes Euh, et euh, et, et cette veste-là ce qui qui est flippant c'est que lui le prend comme un affront personnel quasiment et que derrière vous avez toute la République en marche euh, Amélie de Montchalin etc euh, qui était là pour expliquer que c'est scandaleux que c'est une crise institutionnelle euh, que le Parlement européen euh, aura le sang de von der Leyen, la nouvelle commissaire sur les mains et que c'est même toute la commission qui va tomber à l'eau à cause de ça et il euh, et y a eu une manœuvre politique pour faire peur en disant attention le PPE si vous continuez à m'emmerder comme ça vous allez voir ce que vous allez voir votre Thunder Lion elle va pas du tout faire de commission et il, il recevait d'ailleurs lundi Emmanuel Macron recevait lundi Ursula von der Leyen pour faire la paix, sans doute, pour, euh, faire la petite tambouille européenne qui va bien en disant, t'inquiète pas, je, je, je vais pas te foutre par-dessus le, le bateau qui coule, euh, il restera des canaux de sauvetage, non, non, on va, on va s'arranger et donc on va faire un deal et on va voir qui il va renommer, euh, à la candidature de, du poste de commissaire et je pense que ça passera très bien cette fois-ci. Ouais, c'est ce que j'allais te dire parce que il a
0: pu, on voit bien qu'il a pu personne, c'est bien parce qu'il a pu personne que on se retrouve avec des cast... Stiner et compagnie qui s'accrochent euh, et plein d'autres gens euh, et, et c'est aussi pour ça qu'il a nommé Sylvie Goulard euh, au départ c'est parce qu'il avait personne là. oui mais c'est, c'est son euh, choix qui, de qui, qui, là il il a, il y a vraiment plus personne là qui, c'est tu sais, son comment choix tu, comment tu vois la suite il peut il
1: peut pas se nommer lui donc c'est compliqué
0: ce serait plus simple
1: alors ben non il peut pas se nommer lui c'est c'est un peu c'est un peu la limite du du, du truc c'est qu'il peut pas du tout et et qu'il souhaite pas s'entourer non plus de de trop de personnes euh, compétentes qui pourraient lui faire de l'ombre euh, ou qui faut avoir des, des velléités politiques donc euh, l'équilibre est, est, est délicat euh, et on voit bien que voilà ça, 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 ça fait deux ans que c'est ça hein donc on découvre pas le système Macron euh, c'est juste qu'au euh, niveau européen bah il y, y a pas une assemblée de Godillot, donc ça passe pas pareil quoi et, et il a pris difficilement mais, mais la façon dont euh, il fait finalement euh, son autocritique il la fait pas et d'une et il attaque c'est la faute des autres euh, et vous allez voir ce que vous allez voir je vais, je vais, le casser, je vais tout casser quoi Euh, c'est pas... euh, Ouais, mais il va, il va. Est-ce qu'il va, est-ce que tu crois qu'il va mettre ses menaces à exécution Non, 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 je pense pas. Non, non. Mais c'est pour ça Qu'il y a eu ce, ce rendez-vous d'ailleurs euh, avec Tronderen, et c'est surtout avec Merkel que, que, que c'est à couteau tiré qui doit dire, bon, écoute, ça suffit maintenant, on va arrêter les conneries. Euh, on a autre chose à faire. Hein, on a un débat sur le voile. Euh, on a plein de retraites, euh, de plein de réformes de retraite à faire passer là. Euh, tu vas pas m'emmerder là pour euh, une histoire de, euh, de, de fondation Berguen. C'est intéressant de voir cette fondation Berguen euh, qui a donné 10 000 euros par mois à Sylvie Goulard pour euh, rien foutre. Eh hein, euh, bien, euh, au bord de cette fondation, vous retrouvez Jacques Attali, Alain Minck, BHL, Tony Blair, Gerhard Schroeder. Euh, et Berguen a été un des donateurs de la campagne de Macron, et Berguen est ce milliardaire philanthrope hein, qui, qui n'habite nulle part, et, et qui vit dans les hôtels de luxe, et il est capable avec son jet privé euh, de passer entre 17 pays en un mois. Voilà. Et ce mec-là, Berguen, siège à côté de Greta Thunberg, euh, dans une fondation pour la qualité de l'air, cest vous dire le, le niveau de l'arnaque. quoi. Et, euh, et ce mec-là, euh, c'est un peu un Bernard Tapie, il des boîtes en faillite pour les revendre et faire une grosse une grosse bascule donc voilà les gens à qui on a affaire ça fait beaucoup de signaux faibles de radicalisation néolibérale là ce que tu me racontes énorme énorme parce que Berguen en plus écrit des livres il a une prétention à être un peu le milliardaire philosophe et, et dans ses livres il vous explique que la démocratie euh, représentative a atteint un peu ses limites et qu'il serait temps peut-être de, d'avoir moins de démocratie pour le bien-être de tout le monde euh, et de faire par exemple de, de la délibération via les plateformes par exemple ses copains des plateformes et oui c'est, c'est tellement bien avec toutes les c'est, on connaît Le biais de l'algorithme et la censure est tellement facile à mettre en place dans une plateforme. Euh, Ces gens-là sont dangereux. Le le milliardaire philosophe
0: va bien s'entendre avec le président, notre président intellectuel et philosophe.
1: Ah bah c'est les mêmes, voilà, tu sais, la démocratie c'est de la pipe, hein. c'est un peu chiant. Tu T'imagines, je fais des trucs pour ces connards, ils sont pas contents et ils vont encore dans la rue euh, nous faire chier. Non mais, mais tu leur donnes ça, non tu leur prends ça, ils demandent ça, parce qu'on donne plus rien, hein. c'est fini. Et, euh, et j'imagine les, les dîners euh, entre ces mecs-là, très contents d'eux, hein, en disant oui, euh, voilà. Pff, bah. C'était La République inaltérable,
0: avec Alexis Poulain. Une balade diffusion du monde moderne sur une idée presque originale d'Antoine Gouritin. Retrouvez les épisodes précédents dans votre application de podcast favorite sur Spotify et sur lemondemoderne.média. Suivez Alexis sur Twitter, poulin 2012 et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode